0: El Faro del Emprendedor, episodio 21 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes junto con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: elfarodelemprendedor.com Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes Si querés conocer más podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a charlar un poco sobre cómo generar y validar una idea de negocio, de emprendimiento. Quizás ya tengas una idea, quizás no. Si la tenés, la segunda parte del episodio quizá te va a resultar de mayor utilidad, que es la que tiene que ver con la validación. Pero de todos modos, dado que las ideas no permanecen inmutables a lo largo del tiempo y que siempre tienen pequeñas variantes y que... Uno tiene esta tendencia a estar todo el tiempo, todo el tiempo apuntando a, a, a buscar ideas nuevas y, y es un poco inquieto en ese sentido. El emprendedor creo que es naturalmente inquieto en ese sentido. Sí. Vamos a arrancar por charlar un poco de cómo generar una idea. ¿sí? Eh, vamos a repasar algunos, algunos conceptos que tienen que ver con esto y después vamos a contar algunos ejemplos. Eh, entonces, Vamos primero con el con el proceso de, de generación de ideas, un poco ese brainstorming, como dicen los americanos, que, que uno tiene para arrancar. Si querés, Luis, larga vos sí, y, y vamos charlando. Es muy interesante
1: el, el cómo funciona este, este proceso mental, porque quizás uno naturalmente tiene como una tendencia hacia pensar, por lo menos a mí me pasaba eso de, Después cuando fui leyendo con, con los años y el tiempo aprendiendo, me di cuenta de que definitivamente estaba equivocado. Uno tiene como esa... Ten Yo tenía en ese momento una tendencia natural a pensar, hay gente que naturalmente tiene cierto talento para generar ideas y otras personas que nacimos o nacieron sin ese talento. Entonces, por ahí somos buenos en otras cosas y, y no tenemos esa capacidad particular para que se nos ocurran cosas innovadoras, cosas brillantes, cosas diferentes a, a lo que se le ocurre a la mayoría de las personas. Y esa concepción la fui cambiando con el correr de, lo, de los años y, y tiene mucho que ver con haber leído sobre el tema y haber estudiado y haberme capacitado por gusto, no por necesidad y tiene mucho que ver con ese tema del emprendimiento y los negocios, más allá de que, por supuesto, lo podés aplicar a un montón de aspectos de la vida, no tiene que ver exclusivamente con los negocios y con el emprendimiento, pero en particular, ese mismo proceso aplicado a la generación de ideas para lo que es emprendimiento, la verdad que es un excelente match. Y, y me di cuenta, a partir de, de todas este, estas experiencias que fuimos transitando, y esta información a la que fui accediendo y de la que fui estudiando, que la verdad que es un proceso mucho más, no sé si llamarle mecánico, pero sí podríamos decir mucho más definido de lo que uno originalmente o intu intuitivamente hubiese creído. Cuando empiezas sí, a... También
0: tiene, tiene mucho que ver, me parece, con, con setear una serie de condiciones que te van mejorando las chances. De que quizás se tiene que ocurrir un, un pequeño chispazo que no tenga que ser un chispazo monumental, ¿no? O sí. sea, que tengan que ser ocurrencias, pero que también son mucho más simples de, de, de generar, de producirse, cuando vos tra transitas esa metodología y te moves en ciertos contextos o pones las condiciones para que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, dale, seguí No, con no, con es lo que, que, está, que
1: está. está muy bien lo que estás diciendo. Este concepto del chispazo que. que Comentabas recién, quizás en un en un ámbito más académico, ahora vamos a ir a eso, se conoce como insight en, en, en lo que es el estudio de la neurociencia, el famoso momento Eureka, ¿no? es, es, esa claro. situación que vos estás por ahí ni siquiera pensando en algo en concreto, y por lo que no, no sabes por qué motivo se te ocurrió algo, y eso que se te ocurrió. Tiene que ver con la solución a un problema que venías teniendo o el dispararte la idea de cómo atacar o cómo encarar cierto, cierta cuestión en tu vida que ni siquiera en ese momento estabas pensando. Era un problema que te quejaba quizás, o una o algo que tenías que resolver, pero ni siquiera estabas pensando en eso. Entonces se produce como ese momento de break, ese insight. Y uno por ahí, ahí se pregunta: es genial esto que se me acaba de ocurrir, pero. La verdad es que si tenés que buscar una explicación de por qué, no la encontrás. De por qué se te ocurrió eso. Bueno, esto es un campo de estudio que en los últimos años tuvo muchísimo, muchísimos resultados eh, derivados de, de, del estudio empírico. Lo que es en particular la neurociencia, el estudio de... O sea, diferentes líneas de estudios. Podemos decir, por un lado la neurociencia, por otro lado el estudio de... de todo lo que tiene que ver con lo cognitivo El estudio de la inteligencia emocional Hay muchas vertientes que Fueron arrojando luz Sobre el resultado de estudios Que se realizaron en personas Y que hoy en día nos permiten decir En realidad hay un proceso por detrás Para pensar o para Por lo menos aumentar la probabilidad Significativamente De que con frecuencia Se nos ocurran ideas Ideas para lo que uno quiera ¿Sí? puede ser para emprender puede ser para generar negocios puede ser para cualquier otra cosa que no tenga que ver con los negocios tiene que ver con la capacidad creativa es decir cuáles son las herramientas que necesitamos utilizar para que nuestra mente logre producir ideas sobre cierta temática que nos interesa bien, bien. entonces ahí, sí, dale
0: no, 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 dale, dale, seguí y, y después eh, prefiero que termines la idea y después sí avanzo con, con algo que quería comentar.
1: Bueno, la esencia de todo esto, por supuesto, sigue en estudio, ¿no? Digamos, la ciencia avanza, la neurociencia en particular, que es una de las disciplinas que están más enfocadas en esto, sigue evolucionando y, se sigue, y sigue arrojando más información sobre cómo funciona este mecanismo. Tengamos claro que el estudio del cerebro humano es algo que, desde el punto de vista de la humanidad estamos en pañales hoy en día pero estamos mucho mejor que hace 50 años la verdad es que uno de los fundamentos de toda esta cuestión es disponer condiciones o, o un estado si querés mental en el cual favorezcas o le des el contexto a tu mente como para que no en el plazo inmediato, no inmediatamente, no en los próximos segundos o minutos se te ocurre una nueva idea, sino que con el paso de, de por el hecho de transicionar en ese estado por varias horas, días o semanas, de pie para que aparezcan estas situaciones de, por un lado, estos momentos o estos insights, estos momentos eurecas, pero por otro lado no, por otro lado estás pensando conscientemente en algo y realmente se te ocurre algo que te parece interesante o viable como una nueva idea, por ejemplo, para tu emprendimiento. Y esto tiene que ver esencialmente con cómo funciona la mente eh, cuando está intentando buscar una respuesta a algo. Y en concreto tiene que ver con cuando vos empezás a pensar en algo, lo que haces es, en definitiva, hacer un proceso de revisión de todas las experiencias que vos has vivido previamente y empezar a tratar de establecer asociaciones entre aquello que vos estás intentando encontrar y todo, todo eso con lo cual en algún momento te encontraste en tu vida. Esas asociaciones, ya en, 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 desde el punto de vista de lo que dice la neurociencia, favorecen nuevas conexiones neuronales. No me voy a meter en esto porque no soy un experto, ni mucho menos. Pero me parece interesante el tema como para dejar las bases de esta si querés funcionamiento más mecánico del cerebro, favorece las asociaciones para establecer conexiones nuevas entre las neuronas, formando redes de neuronas, redes de conexiones entre estas neuronas. Y la generación de estas nuevas conexiones son las que en definitiva permiten llegar a esas ideas o esas revelaciones eventualmente, en donde en algún momento decimos... Mira, esto es interesante, o esto puede resolver lo que yo estaba tratando de, de, de resolver, o puede ser una buena idea para tal otra cosa. En definitiva, toda esta generación de cosas que en algún momento a vos te parece que nunca lo pensaste tiene que ver con asociar conceptos que vos ya conocés. Por eso es tan importante, es tan importante. Vas, vas a, vas, si uno estudia a la gente que es muy creativa, va a encontrar que en general esa gente tiene conocimiento muy, en, en más de una disciplina. Y no estamos hablando de ser no. creativo para una obra de arte, estamos hablando de ser creativo en términos más generales, ¿sí? La gente que se le ocurren cosas, que piensa y que tiene ideas y demás, tiene que ver con que tener experiencia de vida y conocimiento, lo que podríamos decir conocimiento horizontal, es decir, en, en varias disciplinas, no solamente en una, no es particularmente y necesariamente un especialista eh, profesional en una disciplina específica y dedicó toda su vida al estudio de esa disciplina y es un excelente especialista sino que son personas por ahí más dedicadas a el conocimiento multidisciplinario y vas a decir algo ahí, sí no sé interesante
0: si te... sí sí muy... no a ver para ir eh, un poco en, en la idea que teníamos del episodio eh, avanzando hacia, hacia lo que son las consecuencias más cotidianas de esto que estás contando yo me anoté un poco la idea de que a veces algo que uno percibe como un acto exclusivamente de creatividad o como ese momento eureka que vos, que vos decías, cuando lo empezás a descomponer, y para esto es inevitable, para poder descomponerlo tenés que entender un poco del tema del que estás hablando, porque si no te cuesta descomponerlo, uh -huh. vas a ver que quizás existe ese chispazo, pero hay un montón de otras cosas que no son como parecen ser de fuera, Pura creatividad, puro chispazo. ¿sí? Tienen un montón de cuestiones metodológicas. Me anoté algunos casos. Viste que todos tenemos, si, si, si no, por ahí vos, a, a vos mismo te pasa, pero digamos, todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar, que cuando tenés que arreglar algo en tu casa, le preguntás e instantáneamente se le ocurre qué es lo que tenés que hacer y te, <risas> te propone una solución o te propone dos o tres soluciones. Bueno, no es que instantáneamente tuvo un momento de brillantez simplemente porque le hiciste la pregunta es porque seguramente pasó por situaciones similares en el pasado y eso hizo que lo juntara con el problema que vos le estabas relatando y te pudiera proponer una salida que claro, tiene su componente creativo en mayor o menor medida, pero eso existe por ahí te gusta mucho el deporte y estás viendo un partido y te parece que tal equipo o tal jugador está haciendo algo mal y, y se te ocurre qué es lo que tendría que hacer ¿y eso por qué? porque lo estás comparando quizás con decenas o cientos de partidos que viste antes y entonces hay un componente creativo pero hay un componente enorme de comparación con lo que hiciste antes ¿Sí? eh, llevas un auto que hace un ruidito al mecánico y si el mecánico es bueno se le ocurren tres o cuatro explicaciones instantáneamente de qué es lo que podría estar pasando por ahí no te las dice pero chequea dos o tres cosas, descarta tres y se queda con la... y encontró el problema
1: Sí, sí, son muy buenos poco, ejemplos eh, y fíjate que en cada uno de esos ejemplos que diste eh, podemos tomar como característica común el concepto de blending o de mezcla de experiencias previas para tratar de con esa mezcla arribar a algo que dé una respuesta a la situación que estás viviendo, a generar una idea, a generar una alternativa, a generar solución, a buscar opciones…
0: Sí, eh, quería, quería contar como, como anécdota de color. Eh, hace unos meses me pasó que yo escuchaba, no era un ruido muy grave en el auto, pero, pero sí escuchaba un golpe en el tren trasero, por decirlo de algún modo, en el eje trasero un poco más fuerte de lo que me parecía que tenía que ser. Lo traté de diagnosticar sin éxito, porque además manejando era más difícil. Finalmente fui al concesionario, uno de los de los muchachos, se subió al auto conmigo para dar una vuelta agarramos una calle de tierra donde, donde pasaba más este ruido, fue bastante gracioso porque con el auto en marcha se fue pasando para el asiento de atrás y casi se metió en el baúl, en mi auto te podés, <risa> podés digamos, transitar hasta el baúl internamente sí. y volvió, se siente y me dijo, son los bujes y bueno, eran al final, no pero lo que digo es que <risa> no los vio ¿Sí? O sea, eh, por, ahí alguien, por ahí vos estás escuchando esto y sabes mucho de mecánica y vas a decir obvio. Bueno, está bien, para mí no era obvio. Para el muchacho fue obvio, por ahí para vos es obvio. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Tratar de ir componiendo una experiencia previa, rodearte de aquellas cosas que van a facilitar que las ideas de negocio surjan, que las ideas de emprendimiento surjan, y cada vez con más facilidad y con mejor calidad. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, agrego un dato muy interesante porque... Cuando vos das un paso más en relación con estos ejemplos que vos fuiste dando, incluso de, del que contaste recién, de lo que te pasó con, con los bujes, es donde se da la, la creatividad más, quizás más llamativa para el que no practica esta técnica habitualmente. Porque, ¿qué pasa? En los ejemplos que diste, en general se estaba tratando de buscar una solución relacionada con la temática que se vinculaba con esas experiencias previas en el ejemplo del auto, hablabas de una persona que estaba tratando de buscar, un, resolver un problema que tenía el auto, en el caso del amigo que iba a tu casa, lo mismo tratar de buscar una solución para, para arreglar tal cuestión que tenía que ver con cómo se vinculaba con experiencias previas habiendo arreglado eso, bueno la mecánica es la misma, pero cuando vos empezás a mezclar experiencias de, quizás, eh, situaciones que no están vinculadas entre sí. Esto puede parecer totalmente intuitivo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque vos decís, quiero pensar en nuevas ideas para un negocio. Bueno, voy a tratar de relacionar lo que me pasó cuando trabajaba en tal empresa o en tal comercio con lo que me pasó cuando me fui de vacaciones eh, a la playa en tal lugar y no tiene ninguna relación una cosa con la otra de esa mezcla que parece claramente que uno está tratando de como meter el, el cubo dentro del, del espacio para poner el, el cilindro no y no encajan de esa mezcla y ese ejercicio constante es donde realmente se producen las ideas más diversas eh, en muchos casos totalmente utópicas pero en muchos casos totalmente creativas e innovadoras entonces sí. el ejercicio habitual esto no es que sea necesario hacer para tener una idea ¿no? lo que quiero decir es cuando uno hace un ejercicio frecuente de tratar de mezclar experiencias conocimientos e incluso ideas de disciplinas o de situaciones que no tienen relación entre sí le está permitiendo a su propio cerebro, su propia mente ejercitar conexiones que naturalmente por la naturaleza de, de, del comportamiento humano uno busca consistencia que es otro de los sesgos de la influencia justamente lo estás forzando a tu, a tu cabeza, te la estás forzando a ir en un, en un camino donde naturalmente no establecería asociaciones y conexiones y de esas cosas que no son habituales y no son comunes, es donde vos seguramente vas a sentar las bases y disponer el contexto para que surjan ideas innovadoras creativas, llamativas, distintas
0: ¿Mm? Sí, absolutamente de acuerdo eh, iba a, a decir que también un poco con esa por ahí no es el objetivo principal, pero, pero un poco con esa intención es que cada algunas semanas eh, uno de los, de los episodios los dedicamos, a por ejemplo, a la serie de perfiles. sí, También para sumar experiencias de, de otras personas que fueron o managers o emprendedores o gente que, que de alguna manera tuvo una experiencia interesante, porque uno no solo... En esta, en esta gran mezcla, en esta alquimia que intenta hacer, no solo puede poner experiencias propias, ¿sí? también puede y es muy útil involucrar experiencias de otra gente. A mí me está pasando últimamente, por, por si te sumaste recientemente al podcast, nosotros tenemos con Luis un, un background técnico, tenemos una, una empresa de, de servicios informáticos, y bueno, es relativamente natural que nuestras ideas giren un poco en torno a eso. ¿sí? Conté hace algunas semanas que en uno de nuestros proyectos estamos tratando de, de hacer crecer una plataforma para, para, digamos, recolectar información de distintos lanzamientos de productos que ocurren en el mundo digital y, y para proveerle a los afiliados, que son los intermediarios, de, de buena información para que elijan qué producto promocionar. La verdad es que estoy haciendo un ejercicio casi diario de revisar los últimos lanzamientos que se produjeron, no, no por nada, simplemente para, para tratar de aportar valor a, a la información que ofrecemos en la plataforma, y claro, eso me pone adelante, de, adelante de, de, en mi monitor todos los días cuatro o cinco productos distintos, que a veces algunos los descarto porque son bastante ajenos a, a lo que hacemos nosotros, pero sí pasa que hay uno, dos, tres por día que tienen que ver con, con un software o algo por el estilo que, que, que digamos, potencialmente sería algo que podríamos hacer. Y te digo que claro, lo haces a lo largo de una semana y estás hablando de entre 5 y 15 productos con los que te enfrentaste y en un mes y estás en unos 40 productos que viste nuevos permanentemente. Y la verdad es que te surgen ideas todo el tiempo. No, no quiero decir con esto que todas sean buenas, obviamente. ¿Sí? Por eso vamos a ir un poco después a la segunda parte, en unos minutos vamos a estar en la segunda parte del episodio, que es cómo validarlo. Pero me parece que es, eh, digamos, empieza a ser natural que eso que uno ve como tan lejano, cuando te empiezas a rodear de, de ideas que de alguna manera pueden contribuir a ese, como dijimos en el principio, chispazo, eh, empieza a parecer cada vez menos mágico y, y más natural, ¿no? Eh, el último ejemplo que se me ocurre y es algo que me, me toca medio de cerca últimamente es eh, cuando ves a alguien que agarra un instrumento musical y empieza a improvisar ¿no? y si no sabes nada de música, eh, como me pasó toda mi vida y creo que todavía me pasa, eh, te parece algo absolutamente mágico. Eh, es decir, no puede ser que esta persona nunca haya tocado eso y lo esté haciendo eh, y, y seguramente hay un montón de talento por supuesto atrás y un montón de horas de práctica pero cuando te empezás a meter un poquito también empezás a ver los componentes de, de técnica y de lógica y de estructura que hay ahí adentro y me parece que pasa un poco en todo no eso
1: sí definitivamente eh, eh, en concreto ya para pasar a la, a la segunda, al segundo bloque en relación con la validación Acá es importante tener claro esto, ¿no? No hay que ser un, un. Esto de la creatividad no se trae desde el nacimiento, ¿no? No viene algo de, en el ADN y uno es más o menos creativo que otra persona. Es simplemente cuáles son aquellos mecanismos que usamos para tratar de que se nos ocurran nuevas ideas o nuevas cosas o nuevas cuestiones relacionadas con algo que queremos que se nos ocurra justamente, en este caso aplicado a los negocios o al emprendimiento pero en concreto lo podés aplicar a cualquier aspecto de la vida ¿sí? eh, hay un hay dos libros que me gustaría mencionar que son del mismo autor por si te interesa profundizar en el tema como libros introductorios al, al, a lo que es la neurociencia y el estudio que hace la neurociencia de todas estas cuestiones son libros escritos por Stanislao Bachrach que es un doctor en biología molecular argentino que estudió en Estados Unidos. Hizo su posgrado allá y es una eminencia en la materia. Y lo que hizo en los últimos años fue dedicarse, más allá de, de, de continuar con, su, con el aprendizaje en su campo de, de estudio y realizar estudios y demás, el, ejer, el ejercicio de, del aspecto científico, se dedicó mucho a lo que es la divulgación de este conocimiento para llevarlo al alcance del... Del público en general. Y por eso escribió estos dos libros. El primero de esos dos se llama Ágilmente. Pues lo, lo dejamos. Está en la, eh, va a estar en las notas del, del episodio. Y el segundo se llama En Cambio. Ambos. El, yo personalmente los tengo en el libro, en papel. A pesar de que me gusta más leer en Kindle, los tengo en papel. Pero la verdad es que son muy recomendables y son muy llevaderos. Están, no, están escritos en un lenguaje para que cualquiera los pueda leer, no, no, no tienen un enfoque técnico-científico, eh, quizás no, no lo recomendaría para alguien que esté buscando un enfoque científico en la literatura, ahí sí tendrá que profundizar en, en otro tipo de, de, de enfoque para, para lo que es neurociencia, pero la verdad que a mí me sirvieron mucho para para entender estos mecanismos y la verdad que incluso tiene ejercicios prácticos, o sea termina cada capítulo y te dice bueno si estás, trata de hacer todos los días durante cinco minutos tal ejercicio anotar en un papel y fíjate y la verdad es que hay cosas que te, te terminan sorprendiendo si, si, si realmente no tenías antes un, como un background que pudiera explicar cómo funciona el cerebro y cómo generan cómo funcionan las asociaciones en el cerebro para producir ideas o o, o esta mezcla de la cual veníamos mencionando. Así que esos dos libros la verdad que son muy
0: recomendables. Bueno, perfecto. Los dejamos en las notas entonces. Y bueno, vamos con el bloque 2 de este episodio que es, bueno, ya tuviste la idea, quizás la tenías de antes. Y bueno, ¿qué se hace con eso? No? Porque en el proceso de validación yo diría que hay, hay una, una primera instancia que es un primer filtro intuitivo casi, ¿no? O sea, a veces uno se le dispara una idea y dice, no, esto la verdad que es, es una estupidez, no, no, me, mejor no sigo en esa línea. Nadie podría comprar eh, esto. Nadie podría comprar esto, no sé. Eh, se nos ocurren ideas que descartamos casi automáticamente y está bien tener esos filtros porque eh, de alguna manera esas evaluaciones también las hacemos por porque por más que no pensemos punto por punto en por qué lo estamos descartando, tenemos seguramente una serie de criterios que hasta los podríamos escribir atrás de por qué descartamos sí, una idea.
1: hablando, perdón que te interrumpa, hablando sí. de eso de escribir que no lo mencioné antes, este proceso de generación de ideas no se da instantáneamente, no es que uno se pone a pensar una idea, a los tres minutos se le ocurrió algo. Por eso es importante, esto, esto puede prolongarse a lo largo de días, semanas, meses, ¿sí? es importante... tener. Cuando se nos ocurre algo, anotarlo. Yo por lo menos lo anoto. General uso el celular, un Google Keep, un blog de notas, lo que tuviera a mano. Anoto. Porque cada vez que se me ocurre algo, lo anoto. Es decir, es interesante no perder ese si querés, esfuerzo que hizo el cerebro para llegar a esa, a esa, a esa idea que se te ocurrió o al concepto sobre el cual pensaste. Si vos lo anotás y haces como una bolsa de conceptos o ideas eso te va a dar muchas más herramientas para después releerlo y mezclarlos y le va a ser nuevo alimento para que el cerebro pueda generar más asociaciones, entonces es muy importante este concepto de anotar lo que se te ocurrió en el momento en donde estés ideal, si tenés una libretita, a mí me gusta más usar los dispositivos, pero puede ser un cuaderno, puede ser una libreta, lo que sea se si te ocurrió algo, lo anotas me ha pasado de despertarme a las 3 de la mañana pensar en algo <risa> no, estoy, eh, alguien va a decir eh, sí, estoy, sí, estoy sí. loco un poco de eso puede haber, pero de despertarme eh, a las 3 de la mañana, ir al baño y se me ocurrió tal cosa, anoté en el celular, me fui y volví a dormir. Eh, <risa> pero bueno. Está muy bien, está
0: muy bien. Eh, no, lo que decía es que un poco después de ese filtro inicial, que es casi intuitivo, empieza uno, digamos, si, so, si la idea superó ese filtro inicial, la empezás a, a considerar más seriamente y empezás a hacer más formal o más estricto en cómo la vas evaluando. ¿sí? Tenés una idea de un negocio y empezás a pensar si necesitas un local y cuánto te costaría. Y uno empieza a hacer esos ejercicios que ya hasta tienen componentes numéricos. ¿sí? Y seguramente si la idea persiste y te sigue pareciendo buena, vas a empezar una tarea de investigación. Por ejemplo, con lo que decía recién, a ver, necesito un local físico, ¿cuánto me cuesta? Si es algo que voy a vender online, ¿cuánto me cuesta, no sé, armar una página web o armar el sistema que necesito? Si voy a vender un servicio propio, ¿de qué, de qué forma, cómo lo voy a promocionar? Bueno, a lo que voy es que hay un montón de información que está razonablemente accesible. ¿Sí? O sea, es, vos vas a vender un producto físico. Y seguramente tenés a quién recurrir para averiguar los costos de los componentes. Te podés online buscar y saber los costos. Entonces empezás a cerrar la incertidumbre. Uno empieza a hacer ese, esa tarea de empezar a decir, bueno, de toda esta bolsa de cosas que tendría que averiguar para saber si el negocio funciona o no, hay un 80% que dedicándole algo de tiempo, e indagando y consultando, puedo saber, puedo ponerle números para, para empezar a acercarme a entender si el negocio cierra, no cierra, etcétera. Pero hay un, hay un componente de información que no está disponible rápidamente. Hay un componente de información que depende de los demás. Y que tiene que ver principalmente con cuál es la demanda o cuál sería la demanda para el producto que vos vas a crear. Este punto lo mencionamos como uno de los mandamientos en los, en los primeros episodios, como uno de los mandamientos en, en, del emprendimiento. Hablábamos de la estimación de la demanda, dimos algunos ejemplos y dijimos que en algún momento lo íbamos a charlar en mayor profundidad. Bueno, un poco la intención es ahora profundizar en eso. ¿sí? Hablamos de algunas acciones que habían tomado personas que tenían restaurantes a la... A, para, para tratar de entender qué el tipo ejemplo de, de la demanda que a tener, dimos el ejemplo de la pizzería. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en el proceso para estimar demanda a través de Internet. ¿Sí? que no es que sirva exclusivamente para estimar demanda de cosas que se van a vender a través de internet. También, porque digo, vos tenés que ir a un lugar físico, a un restaurante físico, no va a haber ninguna transacción por internet, pero por ahí buscas dónde está el restaurante o qué restaurantes hay en tu, en tu área. Entonces, digo a veces eh, las, el comportamiento de la gente online también sirve para estimar demanda de productos y de servicios que no ocurren online ¿sí? pero bueno sin tratar de entrar en un exceso de particularizar cada caso vamos a contarte una idea que la primera vez que yo la escuché me sonó rarísima ya fue hace unos años sí. y hoy me parece absolutamente lógica eh, y como que no se me ocurriría no, no hacerlo por ahí te cruzaste con algo de esto muchas veces y por él hace todo el sexto del tiempo, pero bueno, lo vamos a comentar porque me parece que así como nos pasó a nosotros, que no lo, no lo sabíamos, eh, le puede pasar a, a, a alguien que estaba pensando en emprender o en, o en lanzar un producto o servicio nuevo y le puede venir muy bien. ¿sí?
1: Acá de nuevo no. aparece el, el concepto de lo antiintuitivo intuitivo ¿no? que antes aparecía en uh -huh. lo que es el, el, el aspecto de bueno ser creativo para generar ideas. Acá de nuevo te chocás con, con otro ejemplo de que por lo menos cuando nosotros no sabíamos nada de esto, digamos totalmente anti intuitivo La idea de poder pensar en encontrar un modo de validar, verificar, testear, probar una idea antes de hacer todo lo demás para claro. llevar a desarrollar ese producto, solución o servicio y luego recién... Verificar si hay demanda, ¿no?
0: Sí, un poco la idea es esa. Es decir, para, para lanzar un. un vamos, vamos a tomar el caso de un producto, pero entendamos que siempre cuando hablamos de producto podemos estar hablando de un servicio profesional o, o, o cualquier cosa que se te ocurra. Conceptualmente es, es amplio, la, la, digamos, el abanico de opciones es muy amplio. Vamos a hablar, para, para no tener que hacer siempre la referencia a todas las opciones posibles, vamos a hablar de un producto. Cuando vos tenés que vender un producto, la cantidad de pasos que tenés que transitar para contar con ese producto en condición de ser vendido es normalmente grande y la inversión que tenés que hacer para estar en esa situación suele ser alta. ¿sí? Si...
1: Entendiendo, perdóname, entendiendo inversión sí. como tiempo, dinero, ambas cosas, una de las dos, pero... Recursos, ¿sí? Pu puede ser que vos estés pensando, no, si voy a crear mi propio set de ropa eh, confeccionada por, la confecciono yo y la vendo de manera artesanal hasta que la pueda producir, si realmente funciona el negocio, bueno, definitivamente hay una inversión de tiempo ahí. Sí.
0: Claro, por ahí, por ahí no es dinero, es, es, es tiempo, es una mezcla de las dos cosas. Normalmente es una mezcla de las dos cosas. ¿sí? Eh, a, lo que, a lo que apuntamos es que normalmente esa inversión es inversión, es demasiado riesgo pensar en hacer completa la inversión antes de saber si hay demanda para tu producto o no. ¿sí? Cuando uno lo piensa de un modo de un negocio tradicional, Supongamos un, un negocio de venta física de los productos. ¿sí? Uno tiene que perder tiempo para buscar el local, tiene que digamos, pintarlo, prepararlo, una vez que lo alquiló, tiene que poner un depósito, tiene que comprar no sé, dependiendo del rubro, las estanterías las heladeras, lo que sea las máquinas registradoras eh, tiene que contratar el personal para lo cual lo tiene que buscar ¿sí? para ir lo atendés vos y este, esta etapa la salteás, digamos, pero digo conceptualmente es una inversión de tiempo y dinero muy grande después de la cual llega un día que uno abre la puerta y espera que la gente entre hmm. y si la gente no entra Vos hiciste una inversión enorme y ahí te empieza a agarrar una desesperación lógica y empezás a buscar cómo promocionarlo. Y, y bueno, la situación puede salir bien, puede salir mal, puede salir bueno en el medio, bueno, pero es bastante desesperante.
1: ¿no? Vemos que abren y cierran justamente por esto. Locales claro, muy pero bien lo puestos, muy es que bien. Pero en definitiva.
0: Sí. Mi, digo, mientras, mientras el negocio era una idea que no funcionara, no era grave. Porque se te va a ocurrir otra idea y no te costó tanto. Pero cuando vos pusiste un montón de tiempo y de dinero en esa idea para transformarla en un negocio, que después no funciona, es gravísimo. Muy grave. Para vos, porque perdiste mucho de tu tiempo. O sea, perdiste más allá de la ilusión, los sueños, etcétera, etc. Digamos, ¿no? Pero digo, eso es algo que es muy costoso. Entonces, ¿no sería fantástico contar con un modo de saber si la gente va a entrar antes de armar el negocio? Es. O, o, por lo menos de, digamos, por lo menos de reducir la incertidumbre, porque nadie te va a firmar una garantía escrita. Bueno, tomando con pinzas lo que voy a decir, y muy particularmente para los negocios online, ese mecanismo existe. ¿Sí? Uh -huh. Y esto es algo que es fabuloso y habilita la, la generación de un montón de negocios a menor riesgo. Que de otro modo, hace un tiempo no, hubieran, no se hubiera podido pensar en algo así. ¿sí? Entonces, sin ponernos muy formales, me gustaría relatar un poco cómo sería el proceso desde el punto de vista conceptual y después repasamos los puntos que lo componen. ¿sí? Eh, ya tocaremos en mayor detalle cada uno de estos puntos. Estamos pensando también en algún contenido para la gente que le interesa en mayor profundidad, pero por lo menos para, para repasar en qué consistiría volvamos al ejemplo que decíamos de que estamos tratando de vender un producto y vamos a hacer de cuenta que estamos tratando de vender ese producto por internet ¿sí? que nos parece que el producto puede andar bien entendemos lo suficiente del producto como para poder venderlo, tenemos un proveedor de las cosas que necesitamos para poder ofrecer ese producto, sabemos cómo entregarlo ¿Sí? y tenemos un mecanismo para cobrarle a nuestros clientes es decir, tenemos prácticamente todo. ¿sí? De todas las piezas del
1: rompecabezas están a disposición el tema es exacto. lo más importante, la demanda
0: eso sería el equivalente de tener el negocio listo para abrir la puerta ¿sí? el tema es que vos para un negocio online tener los proveedores significó averiguar quiénes son, por ahí no significó ya haber comprado eh, tener el, el local, que normalmente es algo caro, significa tener un sitio web, ¿sí? O sea, tus costos bajan, pero estás más o menos en la misma situación, estás en situación de poder vender. Ya sabés qué es lo que tendría que pasar. Si vos hubieras seguido todos esos pasos, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Vas a tratar de promocionar tu sitio web para que la gente llegue y compre tu producto, ¿sí? ¿Y cómo vas a hacer eso? Bueno, lo típico es que uno comience por su círculo de, de, de influencia más cercano, que empieces por amigos, familiares. Pero sabemos que eso se agota rápido. ¿sí? Les vas a pedir que lo compartan en sus redes sociales. Sí, eso va a tener algún impacto. Con sus
1: conocidos y demás, va a tener una difusión inicial, pero de nuevo, va a ser
0: acotada. Pero va a tener su límite, exactamente. Entonces, supongamos que vos tomás la decisión en algún momento de decir, bueno, voy a hacer una campaña publicitaria online para llevar tráfico hacia, hacia mi página de ventas y que la gente finalmente tome la decisión o no, pero en un porcentaje tome la decisión de comprar mi producto y eso me va a servir para bueno poder hacer andar mi negocio. Bueno, un poco lo que te queremos transmitir con esto es que para hacer este ensayo de Ver si realmente la gente llega a tu sitio para comprar el producto alcanza con que tengas la campaña publicitaria y un sitio donde recibir a la gente. No hace falta ni siquiera que tengas el producto. Yo sé y que es el raro, concepto
1: antiintuitivo del que hablábamos. Este es antes, el concepto ¿no?
0: antiintuitivo porque, digamos, vos decís, pero ¿y si me compran? ¿Qué, ¿qué hago pasa? si me
1: compran? No quiero quedar claro. mal con mi potencial
0: cliente, claro. Porque yo sé cuáles serían mis proveedores o tengo una noción de cuáles serían mis proveedores, pero todavía no, 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 no sé ni cómo pagarles. Está bien, bueno, yo te lo planteo al revés. ¿Qué pasa si haces todo eso primero y después nadie te compra? ¿Qué es más grave?
1: Es totalmente ¿Sí? riesgoso y vas a salir perdiendo si te salió mal, si, 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 si no había demanda. O si no sabías es, cómo vender para que la demanda se encontrara con tu oferta, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... Ensayemos, repasemos cómo sería el procedimiento. crea una página, solo una página, donde recibas a la gente y le digas, este es mi producto, tiene estas características, te va a dar estos beneficios, va a resolver este problema, ¿sí? vale tanto. Estas son las condiciones. Este es el botón para comprar. Manda tráfico a esa página, crea los anuncios, manda tráfico a esa página, eso va a tener un costo, ¿Sí? Y cada vez que la gente haga clic, vas a imprimir un carterito respetuoso donde diga, te pedimos disculpas porque en este momento no podemos entregar el producto, cosa que es absolutamente cierta. ¿Sí? Vas a estar capturando, le vas a, le vas a pedir, por ejemplo, la dirección de mail para que le avises tan pronto esté disponible. El contacto de ¿Sí?
1: Messenger, el mecanismo de contacto. Es... No importa, vas, a, claro. vas
0: a establecer algo que mencionamos varias veces y todavía no explicamos en detalle, pero que son los, los píxeles de, de Google Ads y de Facebook para poder hacer campañas en el futuro con esa persona. Y vas a empezar a tener métricas de cuánto te cuesta llevar a la gente a tu página de compra, qué tan bien funciona y, bueno, cómo se... Es, obviamente ahí empezás a continuar con el cálculo hacia atrás, si la venta se hubiera de verdad producido, entonces qué ingreso te hubiera generado, cómo se cruza eso con tus costos y qué también anda en tu negocio. Sí,
1: sí. Es muy interesante porque fíjate que haciendo ese ejercicio, o sea, concentrémonos en este ejemplo que estás dando, en algo que vos podés decir cuánto es el precio y sabes que si la persona realmente te encontró valiosa tu, tu oferta dan, haciendo clic en ese botón realmente te hubiera terminado comprando digo aclaro esto porque si estás vendiendo un servicio, si estás vendiendo la suscripción a un curso gratuito para después esa persona ver si le puedes eh, ofrecer algo pago en realidad no en, ese, en, ese, en esos ejemplos no vas a tener un precio de algo para lo cual el cliente hubiera comprado directamente y, y las mismas estrategias en realidad se pueden aplicar y uno analiza los, los valores y las métricas de otro modo pero de cualquier manera en el ejemplo en concreto donde vos le podés decir te voy a vender este curso te voy a vender este producto lo que fuera si lo querés comprar hace clic en este botón vos vas a tener toda la información numérica que a priori te permite conocer si la idea que estás probando es viable desde el punto de vista de entenderlo como un negocio Vas a saber cuánto uh -huh. dinero tuviste que pagar en publicidad en el periodo de tiempo en el cual realizaste esa campaña y tuviste activa esa campaña publicitaria. ¿Cuántas fueron las personas que llegaron a tu página de ventas para ese dinero que vos invertiste? Y ¿cuántas de ese conjunto de personas hicieron clic en ese botón? Uh -huh. Y ahí vas a sacar valores, porcentajes, relaciones. Bueno, en concreto, sí. analizando esa información, podés extraer un montón de datos sin necesitar realmente tener el producto que es lo que vos mencionabas, Juan, al principio. ¿no?
0: Claro, y además eh, me parece que hay un par de puntos a, a, a mencionar que son, son muy interesantes. Uno de lo, Porque además todas estas plataformas de publicidad te entregan estadísticas muy ricas. ¿sí? Te, están, te, van a, te van a informar sobre las características demográficas de la gente que vio el anuncio, de quienes hicieron clic, de quienes no, composición de hombres, de mujeres, de, de segmento de edad. ¿sí? Si sí, utilizaron un dispositivo
1: móvil, si utilizaron una, Exacto. una PC vas de a tener
0: Muchísima información. Y, y además, cuando te empezás a meter un poco en el tema, vas a desgranar datos que son claves, porque hay que tener en cuenta que vos podés vender un producto excelente, para el que hay mucha demanda, y tener un mal anuncio. ¿Sí? Tu anuncio puede ser muy malo, pero no vas a estar en una situación en donde lo único que podés decir es, la gente no entra a mi negocio. No, vas a estar mucho mejor, porque lo que vas a ver, vas a poder distinguir claramente una situación en donde la gente no hace clic en el anuncio, de otra en donde hace clic en el anuncio pero no compra son absolutamente distinguibles es como entonces, pasar siempre... por
1: la vereda del, del negocio y mirar la vidriera y seguir caminando o mirar la vidriera, te gustó lo que viste como cliente y entraste por lo menos a preguntar no
0: importa si compraste o no Sí, por lo menos no pasar entrar... por el negocio directamente digamos, claro, ¿no? o es sea, una o sea, gran distinción
1: ¿no? claro,
0: entonces ahí, ¿qué pasa? vas a empezar a hacer un ejercicio de perfeccionamiento en donde vos decís, no, pará, lo que está pasando es que no están haciendo clic en el anuncio con lo cual es casi seguro, que, por ejemplo, no mirá qué dato interesante, si vos en el anuncio como suele ocurrir, no pones el precio, cosa que suele ocurrir en internet, pensá que el porcentaje de anuncios que vos ves cuando haces una búsqueda donde ya se ve el precio es bajo. ¿sí? La gente no hace clic y vos no estás diciendo el precio, bueno, no tenés por qué concluir que tenés un problema de precio. Por lo no menos no por tiene nada momento. que ver con el
1: precio. Tiene que ver solo con lo que le mostraste a la persona, claro,
0: claro. Exactamente. Entonces dirás, bueno, mi anuncio no está consiguiendo capturar la atención. A ver, vamos jugando con el anuncio. Y empezás a atacar la redacción y empezás a, a, a cambiar las palabras o cambiar... Lo que estás contando del valor que tiene tu producto, quizás estás enfocando en una característica y no está teniendo éxito. Por ahí tu producto es muy bueno y además es muy barato y vos te estás enfocando en que es muy barato. Y lo que tenés que contar es que es muy bueno, por ejemplo. sí, y sí Todo esto que ensayar... tiene que ver
1: con, con, lo, perdóname, con la segmentación. Sí y cómo comunicar el mensaje ya hablamos en otros episodios de esto nunca uh -huh. profund, no, no hicimos aún un episodio puntualmente relacionado con justamente las palabras a elegir para ter, comunicar un mensaje, sería en, lo podemos englobar en lo que es copywriting. Y por otro lado, no solo las palabras, sino el mensaje que queremos comunicar. Y ahí sí podemos decir la influencia y la persuasión. Todos esos conceptos no los estás mencionando en este punto, pero claramente tienen y de, son determinantes a la hora de eh, poder concluir si un anuncio o un mensaje, si querés, ni siquiera un anuncio te diría, porque después del anuncio va a venir, la, o sea, la persona que hizo clic en ese anuncio va a caer en tu página, y ahí vos también vas a tener que poner un mensaje o transmitir un mensaje para comunicar. Con lo cual no solamente tiene que ver con el texto, las imágenes, los videos o la manera en la cual vos comuniques, sino tiene que ver con de qué manera lo querés hacer y para qué público. Sobre eso profundizaremos, no es el foco del episodio de hoy, profundizaremos en otros episodios más uh -huh, adelante. Sí. Pero definitivamente sí, sí, sí. por lo menos te podés dar cuenta, si estás fallando por el producto... O si estás fallando porque ni siquiera abrieron la puerta de tu negocio digital y entraron, ¿no?
0: Claro. Y si, y si llegas a un punto en donde, por esta prueba y error que mencionábamos, la gente empieza a hacer clic en ese anuncio, o en algunos de los anuncios que, con los que fuiste ensayando, te vas a empezar a encontrar con el segundo paso. Ya el visitante está en tu sitio y va a ser va a tomar la acción, por ejemplo, de comprar ¿sí? en, un, en un cierto porcentaje. Por ahí ninguno de entrada, ¿sí? o por ahí un porcentaje muy bajo, o por ahí te va muy bien de entrada. Pero ya no vas a estar con el problema de los clics. Y entonces a partir de ahí, lo que podés hacer es empezar a experimentar con diferentes versiones de tu de tu página a la cual llegan. Todas estas plataformas, Google, Facebook, te dan esta alternativa. De, de tener diferentes versiones, ¿sí? podés montar diferentes versiones de página de aterrizaje, como ya, ya comentamos en algún momento de qué se trata y entonces vas a empezar a poder separar bueno, ya no tenés el problema de que no hagan clic ahora ves que en esta página están llegando y tomando acciones en mayor porcentaje que en otras y mientras tanto, mientras esto pasa como algunas de la gente digamos, sí hace clic en la acción de comprar y se encuentra con tu mensaje de disculpas algunos de ellos te van a dejar tu correo vas a tener forma de contactarlos y vas a ir construyendo tu audiencia de gente interesada realmente en el producto y además muy importante muy importante, en la página a la que llegan ya van a ver el precio de tu producto ¿sí? y esto te va a dar la posibilidad de que ensayes políticas de precio una vez que tengas una página en donde la gente hace clic en un porcentaje razonable, vas a poder hacer un versionado de esa página con diferentes niveles de precio. Seguramente vas a tener algunas restricciones. No vas a bajar por, de por debajo de determinada línea y por un tema de experiencia y de conocimiento del mercado no vas a subir por arriba de cierta otra. Pero en el medio tenés opciones y vas a poder jugar con esas opciones. Y lo que vas a notar es que el porcentaje de conversiones de gente que toma la acción varía a un nivel, en un, entre un nivel de precio y otro. Y si entonces hay algo importante, estimar, que,
1: que, sí. perdóname que te interrumpa un segundo, puntualmente con el tema del precio, uno quizás intuitivamente tiene la sensación de que decir, bueno, si es más económico lo que estoy ofreciendo, si el mismo producto lo ofrezco de, en un precio menor, voy a tener más gente que me compre. Definitivamente eso no es así otro concepto antiintuitivo uh -huh. la determinación del precio no va a determinar cuánta gente te compre, con lo cual el precio en sí mismo del producto expresa muchas cosas es, es muy importante que no pienses, que no te quede la idea de que si no estás vendiendo algo no lo estás vendiendo porque no es lo suficientemente barato de hecho en muchos casos puede producirse que si pensás en bajar los precios, vendas menos. Con lo cual es muy importante esto que estás diciendo vos de la política de precios y empezar a probar. ¿no?
0: Claro, porque ¿qué pasa? Vos no vas a hacer la prueba cuando, y vas a detenerla cuando tengas un clic. No es la idea. ¿sí? La idea es que tengas una muestra estadística más o menos significativa. No quiero poner un número porque variará según el tipo de producto ¿sí? pero cuando pruebes distintas escalas de precio lo que vas a poder de alguna manera determinar es a cierta cantidad de dinero invertido en publicidad cuántos clics que en realidad serían los equivalentes de la compra, no, más allá que le vas a poner el cartelito de disculpas digamos que son compras para entre comillas eh, reemplazarían a la compra real ocurren a qué precio y si vos multiplicas la cantidad de compras de nuevo entre comillas por el precio en cada uno de los niveles de precio vas a encontrar cuál es el nivel de precio óptimo por lo menos con el tipo de público al que vos estás contactando ¿sí? es decir un precio al que se, se maximiza tu ingreso ¿Sí? Y este elemento te va a dar la última pieza de información para mí que es, que es clave y que queríamos mencionar, que es que en definitiva, según el dinero que vos hayas invertido o que necesites para llevar a la gente y que haga que tome la acción de comprar, vas a poder establecer qué costo de adquisición tenés para para conseguir un cliente determinado. Y eso también lo tenés que cruzar con el tema del precio. ¿sí? Porque si vos estás vendiendo muy bien a 20 dólares, pero te lleva 25 conseguir a cada cliente, bueno, tenés un problema. ¿sí? Es en mejor destrucción no embarcarse. de valor. Claro, exactamente. exactamente. Y, y en cambio, en caso contrario, si tu costo de adquisición es menor y en lo posible significativamente menor que tu valor de venta, tendrás que cruzar eso con el resto de tus costos y evaluar qué alternativas tenés si lo necesitas para ajustar los costos según el valor de venta al que funciona tu producto o tu servicio. Porque recordemos, y ya haremos algún capítulo en profundidad sobre este tema, sí. eh, no quiero entrar en, en una polémica grande, digamos pero como dicen nuestros amigos los austríacos y de nuevo de forma antiintuitiva, el precio es lo que determina el costo y no al revés. ¿sí? Sí. Entonces si vos a tal precio vendés vos sabés con qué costos te podés mover y si no podés proveer el producto o servicio por un costo menor a tu precio de venta y entonces tu idea no habrá sobrepasado esta evaluación y podrás seguir con la siguiente pero en el medio te ahorraste de construir toda una infraestructura para poder comercializar tu producto o tu servicio y solamente invertiste un monto menor en la parte de publicidad y ya sí. imagínate al revés, imagínate que te dio bien la cuenta y tu negocio está validado no te, va a alcanzar, no te van a alcanzar las horas del día para poner tu negocio en funcionamiento porque vas a tener eh, la evidencia de que funciona. ¿sí? La Así gente que, esperando
1: bueno. por tu producto. Eh, es, quizás es el problema que, que, que querríamos todos tener con una idea de negocio. ¿no? Sí, eh, sí. Seguramente ahí el estrés se te va a incrementar porque vas a entrar en esa vorágine de sé que hay demanda, sé que funciona. Tengo que tener... Para las próximas dos horas todo listo porque tengo que empezar a vender. Bueno, definitivamente esa sensación es mejor que la, la, la que pasaría si creaste un muy lindo producto, te esforzaste un montón, invertiste tiempo, invertiste dinero y cuando abriste las puertas, sean digitales o sean físicas, nadie te compra. Entonces, en definitiva, como este proceso de validación que describíamos para un negocio digital y con sus herramientas y sus mecánicas se, se va a tener que realizar igual, hagas o no de manera anticipada la creación de tu producto entonces lo que nosotros te transmitimos con esta idea es mejor hacerlo antes porque si la idea realmente era satisfacer esa demanda y podés hacerlo te vas a enterar con mayor rapidez y con menor inversión y si, y si la idea no, no podía cumplir con ser un buen negocio porque no cumplía con estos, con estos fundamentos, entonces también te vas a entrar rápido y vas a apartar
0: menos dinero. Bien, bien, clarísimo. Eh, quería aclarar, cuando hablaba de los austríacos, me refería básicamente a la escuela austríaca, que es una escuela de, de economía, ya hablaremos en algún, en algún episodio de ella y bueno uno de los puntos fuertes de, de la escuela austríaca es que los precios determinan a los costos y no a la inversa como muchas veces uno intuitivamente piensa ¿sí? pero bueno, lo dejamos para, para otro episodio donde ya lo veremos en más profundidad bien eh,
1: por último me gustaría recomendar un libro que si, si te interesa profundizar en todas estas cuestiones yo lo leí, no lo terminé de leer todavía pero me parece muy interesante el enfoque, es un libro que se llama Will It Fly? Básicamente preguntándose si esto va a volar, tiene que ver con, realmente va, va, va a tomar vuelo, tiene que ver con el testeo de ideas de negocio, la, o la prueba de ideas de negocios, sin perder demasiado dinero y tiempo. Está escrito por Pat Flynn, del cual hablamos en los primeros episodios del podcast. Vamos a dejar también las, en las notas del programa el link, como por si te interesa profundizar en el tema. Eh, es un libro muy, muy recomendable.
0: Muy bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá por hoy. Te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a hacer crecer este podcast. Hasta la próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.